0: Goddag og velkommen til Lead Knowledge, en podcast af konsulenthuset Lead Internext Level. Du lytter til en serie, som handler om ledelse og udvikling af den attraktive arbejdsplads. I denne serie vil mine kolleger og jeg drøfte nogle af de emner og udfordringer, som vi møder i arbejdet med at skabe en attraktiv arbejdsplads. Det er vores håb, at vores viden, afprøvede værktøjer og erfaringer fra hverdagen med vores kunder, kan give dig noget at tænke videre over, og måske også noget, som du har lyst til at arbejde videre med. Mit navn er Miki Gris, og jeg vil være din vært på Dagens Podcast. I Dagens Podcast taler jeg sammen med Johanne Grant. Johanne, hun er uddannet psykolog, og specialist i klinisk psykologi, og så har hun en PhD i organisationer håndtering af kriser og skandaler. Og så arbejder Johanne til dagligt som chefkonsulent i Elite. Velkommen til Johanne. Tak skal du have. Til at starte med, så vil jeg gerne høre, hvad er det, du arbejder med til dagligt? Og er der sådan nogle faglige områder, som du sådan er særligt interesseret i?
1: I generelt set, så arbejder jeg med ledelse og lederudvikling, organisationsudvikling. Så det er at skabe gode, sunde arbejdspladser, hvor vi laver nogle gode produkter og nogle fede ting sammen, men også holder os sunde, raske og trives. Og så tror jeg, at halv og halv der har jeg sådan individuelle lederudviklingsforløb, altså coaching og tester, Teste de ledere, som kommer hos mig, og så derudover også arbejde med ledergrupper og undervisning og større organisatoriske projekter. Og så inden for det kvæl min Ph.D., som du lige øh, nævnte før, så har jeg været optaget af det her med, at arbejdslivet ikke lige går, som vi ønskede ja. os. Når vi kommer under særligt pres eller er i krisesituationer, øh, hvordan reagerer vi hensigtsmæssigt på det og holder os sunde og raske i det? Så, øh, så det er sådan mit nicheområde mm. inden for ledelsesudvikling.
0: Ja, inden lige præcis. Og lad os tage fat der. Altså, hvad, er en, hvad er en krise, eh, Johanne? Også, du fokuserer også på de krise, der kommer indefra. Der er en skældring der. Hvad er det?
1: Ja, altså krise kan man definere på mange områder, men jeg holder af og læner mig op af at se det som, at det er nogle hændelser, som er uventede for os og skaber stor usikkerhed i organisationen og som truer vores virke. Altså, Vores mulighed for at arbejde med det, vi nu gerne vil, og vores målsætning i organisationerne. Så det er sådan den brede, det er krisen. Og så nogle gange, så de her hændelser, de opstår jo ikke udefra, som pandemier eller krige, eller sådan, men de kommer adfærd inden for organisationen. Mm. Og det er en særlig type krise, og den reagerer man på på en lidt anden måde. Yeah. Nogle gange, så de her hændelser, de bliver også eksponeret i medierne. Yeah. Og hvis det fanger an hos offentligheden og vækker en masse negativ opmærksomhed og kritik og moralsk forarvelse, så er der tale om en skandale. Mm.
0: Det synes jeg er interessant. Altså så en krise og en skandale det er egentlig det samme der sker, men der kommer noget mere kraft i, når det er en skandale fordi nu kommer der noget bevågenhed. Ja,
1: det særlige der så bliver, det er at, at man bliver påvirket specifikt som organisation. Altså ja. en krise kan jo ramme mere bredt omkring en profession eller et land eller mm. et segment, men skandalen handler om lige præcis vores organisation ja. os som arbejder ja. her. Og så er det et øh, moralsk anlæggende også. Altså en skandale er altid moralsk i sin mm. natur. Så det handler ikke bare om, at vi begik en fejl, og så har vi rettet op. Mm. Det handler om, at der simpelthen er nogen, som fordømmer eller synes det er illegitimt, det der er sket, og ser det som, der har været en eller anden form for øh, intentionalitet i det... Okay. Øh, og nogle gange kan det være, at det er helt intentionelt, men også bare, at man ja. ikke har været opmærksom nok.
0: Så begynder vi at placere skylder og skam og alle de her ting, vi kender. Og... Præcis, ja. så det er
1: meget mere øh, negativt tilknyttet til ledelsen også. Altså, der er en mulighed for ledere at komme ud fra ja. en krise som heltene. Nu stod vi sammen, skulder vi skulder, ja. og vi overvandt det og mm. se, hvad vi har gjort. Sådan idealiserer ledelsen også. Det sker ikke med en skandale. Okay. Det er altid negativt knyttet
0: ja. Ja, okay, ja. til ledelsen. Og, og hvis du kunne give os nogle helt konkrete eksempler på, altså, hvad er det for nogle kriser eller skandaler, vi snakker om? Altså...
1: Jamen jeg kan jo tage det, det mest nærliggende eksempel, det er fra min PUD, hvor mm. jeg, og det kan jeg sige åben, fordi jeg er transparent omkring øh, den sag, hvor jeg forskede Men det var i Danske Bank, mm. hvor jeg egentlig var ansat til at forske noget andet, det var omkring samarbejde og kultur og sådan mm. ting. Og så begyndte det, som vi nu kender som hvidvaskningssagen, eller Estland-sagen, mm. og lige pludselig havde det sat fod og over alt mit data, ja. i forhold til, når jeg gik og spurgte om og var interesseret i, hvordan er det arbejde her, og hvad er særlig vigtigt for jer, så, så overskyggede den sag alting. Mm. Så jeg fik lov til i samarbejde med banken at justere mit fokus lidt til at kigge på, hvordan skandalen ligesom påvirkede medarbejderne lederne i det her. Så, så der kunne jeg se forskellen på, de har mange kriser og finanskriser, men det her var en særlig slags, fordi øh, det blev mere følelsesladet. Mm. Der var mange følelser, og det var noget af det, der overraskede mig allermest, det var, hvor lidt ligeglade folk var. Mm. Så der var mange følelsmæssige reaktioner, det kom til at handle meget lige præcis om, hvem er vi egentlig her? Ja. Hvem er jeg som menneske? Hvem er vi som organisation? Øh, og blev mere, det er sådan et øh, fagligt ord, vi bruger, men det blev mere Mm. Så det er jo at distancere sig fra og ja. sige, at det var noget, der skete en gang, eller noget, der skete et andet sted. Så det hænger mere i væggene og i gardinerne, de her skandaler mm. skandalesager. Det er også svært at komme over, ved ja. vi, end nogle af de her andre typer
0: kriser. Ja. Interessant er det sådan lidt, var by chance, at du endte med at og få lov til at forske i det her og fokusere på det.
1: Ja. ja, og der var en gave i det, fordi skandaler bliver ofte forsket af nogle eksternt. Jeg var, det var en så jeg var ansat internt i organisationen og havde min daglige gang, ja. og jeg blev på en måde også ramt af det ja. på lige fod med de her medarbejdere. Ja. Eller også så bliver det forsket i æh, sådan retrospekt, altså når du kigger tilbage Ajah. på den skandal. Men jeg fik faktisk lov til at være der, eller mulighed for at være der, by chance, som du siger, ja. mens det er udrullet. Øh, så er der også oplevede de forskellige faser ja. i, øh, i øh, skandalens afrullning.
0: Wow. Ja, sådan en unik mulighed her, det lyder godt nok spændende. Øh, mit næste spørgsmål, det er sådan lidt øh, ja, stating the obvious. Men, men hvorfor er det interessant at fokusere på det her? Hvorfor er det interessant som leder at være opmærksom på det her? Hvorfor er det, at du også selv er, er engageret og opmærksom på, på det her emne?
1: Jeg tror, der er to svar på det. Og det ene er det her overraskelsesmoment i, mm. hvor meget ledere og medarbejdere egentlig blev påvirket af det her. Ja. Som jeg synes er underbelyst mm. i forhold til både krisehåndtering, men også når vi nogle gange dvæler ved at synes, at de her skandalesager er fascinerende. Så egentlig hvor meget medarbejdere blev påvirket, med jeg sagde, følelsesmæssigt, mm. og i deres privatliv omkring, at de ja, så de her medarbejdere bliver påvirket i deres privatliv også, og skal, når de henter børn i fodboldklubben, og når de sidder til selskaber, så skal de forsvare deres organisation, de møder konstant kritik, de hører på de her jokes hele tiden, mm. så det er ikke kun en sag som påvirker dem i deres møde med kunder eller borgere, hvor de skal svare på spørgsmål mm. og ligesom være ansigt til, Det er også i deres privatliv, og ja. hvor nogen stiller det her spørgsmål, hvordan kan du dog arbejde der med alt det her frygtelige der nu er foregået. Ja. Ikke? Ja. Så, så hvor meget det egentlig påvirker øh, de her mennesker, der som fra et psykologfagligt synspunkt, der synes jeg, der er noget relevant i forhold til at hjælpe de her mennesker og organisationer at komme igennem og lande et sundere sted, og mere mm. modens sted organisatorisk ja. også. Ja. Og sådan helt, øh, lidt mere på organisatorisk plan, så man sige, der er kæmpe konsekvenser økonomisk, image ja. øh, i forhold til tab af engagement og loyalitet hos medarbejderne. Ja. Så er der mange sådan, øh, organisatoriske grunde til det også. Det er klart.
0: Der opstår kriser, og dem skal man kunne håndtere, og man skal kunne lede i dem.
1: Ja, og komme godt ud på den anden side ja. og tage noget læring med sig. Ja. Men det var sådan den ene. Og så den anden grund til, at jeg også synes, det er relevant, det er, at øh, det er ikke er sådan en lille niche-subting øh, nu, som nogle få organisationer bliver udsat for. Vi kan simpelthen se, se, der er nærmest en eksponentiel stigning i de her sager.
0: Det kan man faktisk.
1: Ja, der ja. er lavet en del forskning i det også. Øh, og det er jo ikke, fordi der sker øh, flere moralsforkastelige ting i organisationen lige nu. Tror jeg i hvert fald ikke. Mm-hmm. Øh, det har jeg specifikt ikke talt på. Men der er ingen tvivl om, at der er nogle samfundsmæssige faktorer, som gør, at rigtig mange kommer til at stå i det her. Yeah. Yeah. Der er både sådan en evalueringskultur, og der er også der er en forsker, der hedder Thomas Roule, som beskriver det som sådan en trip adviser-kultur, mm. vi har nu, hvor vi konstant evaluerer alting, mm. og også bliver vrede, yeah. og kan udtrykke vores vrede offentligt. Så det spiller ind. Yeah. Der er større transparent med, hvad foregår der på indersiden af organisationen og på ydersiden. Altså hmm. det, om du er inde eller ude, det via sociale medier, det er lidt ja. mere glidende nu.
0: Så det er et gunstigt forhold for, for kriser til at opstå og også blive, fordi vi er opmærksomme på dem.
1: Ja, vores moral ændrer sig okay, ja. også mere løbende ja. omkring, ja. hvad synes vi egentlig er i orden? Ja. Så sådan en Simon spis var eksotisk og sjov engang, og ja. nu ser det anderledes. Ja, det eller en det hånd det på er... låret, det måtte man leve med. Ja. Nu ser vi på det andet, så ret hurtigt har vores forventninger til organisatorisk adfærd ja. også ændret sig.
0: Ja, lige præcis. Og, og, og hvad gør vi så, han? Altså, hvad gør en leder så, når, når der opstår de her kriser, eller, eller får os at overbygge? Altså, der, er jo, der er jo to spor der, men hvad, hvad, gør, hvad gør man som leder, når man står, og man er blevet ramt af en krise, der kommer ind fra og det er måske endda også blevet til en skandale?
1: Det er helt, der er helt klart sådan en akut fase i det. Og når du spørger til, hvad gør man som leder, så er der både, når man håndterer sit team, organisationen, men særligt også sig selv. Det ledelsesmæssige skisme, man står der i, er typisk handling versus refleksion. Så der er noget, man skal handle på hurtigt og få taget hånd om, mm. og samtidig så har man også brug for at trække sig og reflektere. Yeah. Så jeg synes at i mit arbejde med ledere, der der øh, rådgiver jeg dem ofte til... Og øh, vente lidt med at handle på nogle ting. De var sådan, så nu skal vi hurtigt lave om på organiseringen, eller vi skal melde det her ud i pressen, hvor jeg siger, Amen, kan vi ja. sætte lidt ro på det? Ja. Men til gengæld skrue lidt op for involveringen af medarbejderne. Så nogle gange i den der travlhed af journalister, der ringer, og det eksterne fokus, der glemmer man, hey, ja. de kommer til at se den her forsiden i morgen. Hvad med lige at samle dem? De skal også vide, hvordan kan du forberede dem ja. på, hvad der kommer? Så faktisk holde et internt fokus sammen med det eksterne. Ja.
0: Ja, så man ikke ender med at blive den der udenrigsminister, der var fokuseret på hele tiden eksterne ting, og så glemmer sine sin ledere og sine medarbejdere og de folk, som jo også skal ledes igennem krisen.
1: Og som bliver ramte, og ja. som netop er ramt af den her usikkerhed, ikke aner, hvad der foregår, ja. forsøger at udfylde de her huller af manglende viden mm. øh, med alle mulige fantasier. Ja, så jo mere man kan holde dem opdateret, jeg plejer at kalde sådan også tænd lyset, og så også mm. sige, jeg har brug for al jeres hjælp og information ja. her.
0: Ja. Men altså, jeg synes jo, at råd må jo være dyre her, for det er også nogle ting, som vi bare gør i effekt, at nu er der krise, og nu er der en beredskab, og nu føler vi bare, altså, hvordan hjælper du ledere med at komme ned i gear gi- og tage det ro, og lige kigge ind af. altså, hvordan kan man blive bedre til at gøre det?
1: Altså, det, er helt, det kan man helt klart træne, men det er ikke alle ledere, der får sat sig ned og gjort det, men det er en mm. lavt hængende frugt, mm. netop at forsænke det her arousal system, som mm. vi kalder det, inden for psykologien, men altså sikre, at man får ro på sit fysiologiske system og på ja. sit følelsesmæssige system. Fordi vi ved, at når den her aktivering, den her rouse den stiger, mm. så falder vores evne til at bruge øh, de dele af vores hjerne, som netop skal perspektivere og se ting fra en anden synsvinkel, mm. og nuancere og kigge frem i tid og tilbage i tid. Alle ja. de her gode evner, vi har til at træffe begavede beslutninger, den falder.
0: Så det starter faktisk med sig selv at få ro på selv,
1: Helt klart. Øh, før man
0: går i gang med alt muligt andet.
1: Få sin søvn, ja. få lavet nogle væretrækningsøvelser, ja. få et socialt støttesystem, man ja. kan rette sig mod alle de ting her. Ja, hvor
0: ofte glemmer vi ikke det.
1: Ja, og, og glemmer at spise, og mm-hmm. glemmer, at man får også fysiologiske reaktioner selv. Altså, det som så falder store trotter af deres hår ud, ja. og, og de ja. slår ud... Øh, og det er vigtigt, det var, jeg tror, at nogle gange, når jeg ser og udtale sig i pressen, og det kender øh, du sikkert også, Mikkel, mm. men så kan man nogle ja. gange sådan, Hvor, hvorfor sagde du det der? Eller, ja, det er det du, det du, du er begavet mennesker, ja. der har mange års erfaring, hvorfor? Og det er jo simpelthen, fordi deres hjerner ikke fungerer lige i ja. det øjeblik, fordi de er så ja. trusselsaktiveret og har så højt et arousal niveau. Ja. Så det skal i ro på først også. Ja.
0: Og hvis man så endte der, altså man er andet kommet over grænsen, og man, man er i kamp, og man er, man, ja, man er ikke logisk på samme måde, man er ikke sig selv, hvad, hvad gør man så der, Johanna?
1: Jamen så er det, man trænger på de her ting, jeg sagde ja.
0: før, med at tage pauserne
1: og sørge for at få sin søvn, sørge for at få ja. sin mad, øh, dele ting. Ja. Øhm, og så helt klart også for uddelegeret, det glemmer man også lidt mm. her, fordi der opstår også lidt sådan paranoia i relationerne med hvem er hvem mig, hvem er mod mig, ja. hvem er mit medarbejder, der gået til pressen, og hvor er mit lederteam, og forsøger de at kaste mig under bussen Ja, lige nu. præcis. Så i højere grad man faktisk kan forsøge at samle, særligt et lederteam der, at sige, det er det her, vi står for, mm. det er det her, jeg ved, det er det her, jeg ikke ved. Nu skal vi stå skuldre ved skuldre. Kan vi hjælpe hinanden ja. her? Hvad ved I, som jeg skal vide nu? Hvad ved jeg, som I skal vide? Ja. Øh, det vil være en kæmpe hjælp. Mange ledere beskriver i at jeg står meget alene her, ja. og jo være meget ambivalente omkring, ja, der var noget, jeg vidste, og der er noget, jeg har ansvaret, men der er også noget, jeg ikke anede noget om, ja. og noget, som ikke er mit, ja. som gør det rigtig svært at tage mægtige ansvar, som ja. vi jo gerne vil have, og som medarbejderne ja. gerne vil have, fordi det er svært at finde ud af, hvad var ja. egentlig min andel, og hvad var
0: ikke. Så du siger egentlig, at når vi bliver ramt af kriser, så får vi nogle af en tendens til at gå alene. Det styre på os selv og glemmer lidt at række ud og bruge vores andre gode kollegaer og folk, der er i organisationen, selvom det er faktisk det, der vil være løsningen nogle gange eller hvad.
1: Helt klart, og det er jo det, der er i. Det er så komplekst, og netop vores system er så meget i gang, så sådan en håndteringsstrategi, det er jo at forsøge at reducere mere information ja. og mere stimuli ja. for, for at kunne håndtere det. Men ja. det er faktisk omvendt vi, vi har faktisk brug for at række ud, og vi har ja. faktisk brug for åbenhed, vi ja. har faktisk brug for relationer. Ja. Så der er også noget, hvor man skal holde fat ja. i sig selv det
0: det der. Altså, det lyder mega spændende, men det lyder også enormt svært, når først man er fanget i det. Altså er, er der noget, man kan gøre sådan på forkant, øh, lave nogle samme aftaler med hinanden, øh, lave nogle aftaler om, hvordan vi gør det? Altså, er der noget, man kan gøre for at forbygge eller forberede sig på, at, at kriser opstår? For du siger jo, men det, det sker ofte og ofte.
1: Ja, og jeg tænker ikke, at man skal forberede sig decideret på, Nej. når der kommer en skandale, men Nej. man skal jo sørge for at have en sund og moden organisation. På den måde arbejde med ja. et sundt arbejdsmiljø, hvor der er en god balance mellem ja. de krav, vi stiller mm. til vores medarbejdere og ledere, og de ressourcer, de har til rådighed. Mm. Så de har den her mulighed for at kunne spotte, når noget er ved at gå galt, men også overskud til at adressere det rette sted. Yeah. Øhm, så skal man sørge for at have det her lidt velkendt efterhånden begreb, psykologisk tryghed, mm. altså at der er tryghed nok i relationen til, at man kan adressere noget, der ja. er ved at skride lidt, eller noget, man ikke forstår, eller ja. en fejl, man har begået uden at være bange for, at ja. det går personligt og individuelt ud over mm. en. Ja. Og man skal selvfølgelig også sørge for at have et team, hvor man ikke ligner hinanden alle sammen, øh, og altså skabe noget diversitet, så man ikke får hurtigt får lukket nogle beslutningsprocesser på grund af, det, vi kalder groupthink, altså at man ja. bliver enige for hurtigt, fordi man ligner hinanden for meget.
0: Vi gør bare det samme, ja. eller vi er enige, eller vi lader os, om vi er enige. Eller...
1: Ja, og jeg tror ikke man lader det. Man, man kan bare forstå, ja, jeg forstår dit argument, fordi ja. jeg har gået på samme universitet som dig, og jeg har levet nogenlunde sammen. Så det samme... vi ikke. Nej, lige præcis. Og så diversitet og psykologisk tryghed og sundt psykisk arbejdsmiljø og nogle af de der forebyggende ting, ja. man kan gøre i forhold til at i hvert fald skabe en god base for, ja. når så noget skrider, ja. og når der er adfærd herinde, som faktisk ikke er i overensstemmelse med vores værdier og sådan, som mm. vi gerne vil håndtere det, ja. så, så, så er der mulighed for at ja. tage det op og håndtere det rette sted og tilgive på det og komme videre igen og lære af det.
0: Ja, så det, at vi er forskellige er i sig selv en, en god faktor, men særligt bundet op med, hvis vi så også trykker vi ved hinanden og vi tør bruger bruge den her forskellighed og så sige jamen, hvorfor synes du det, Johanne? Kan du ikke lige give mig et par argumenter på, hvorfor det er en god idé? At man nogle gange, måske skal der være med at bare købe den der, når jeg det lyder som en god idé.
1: Ja, og det er også
0: kontraintuitivt, yeah, fordi det, det. vi ved
1: også fra psykologien, at vi kan jo bedst lide, og vi tiltrækkes mest de mennesker, som både ligner os med de her øh, yeah. sådan sociale og økonomiske og geografiske uddannelsesmæssige faktorer, men også sådan i forhold til vores personlighedstræk og yeah. disposition, yeah. At, øh, at der er det bare rare for os, og vi synes, de personer både er bedre mennesker og dygtigere mennesker. Yeah. Dem, som ligner os personlighedsmæssigt. Ja. Så der skal vi også lidt gå mod vores intuition, når vi ja. samler vores gode lederteam eller vores gode medarbejderflok.
0: Jamen, det er det. Og jeg synes også, det er det, der lyder til at være svært. At man skal gøre noget, der ikke føles naturligt. Jeg ved ikke, Johanna. er der noget, man kan gøre for, at det bliver mere naturligt, at vi krybber sammen i bussen, at vi samarbejder, at vi snakker om tingene. Jeg ved ikke, altså, hvordan arbejder du med måske lederteams eller organisationer i at blive bedre til at kigge til hinanden, når krisen så engang er ramt?
1: Et, jeg arbejder øh, forebyggende på den måde, ja. at fælles opgaver, altså mål øh, på tværs, ja, de
0: sammen. lige præcis, ja.
1: øh, så fælles opgaver, fælles målsætninger hjælper, tid tilbragt sammen, ja. så det her med, om lige et kort ledermøde, og det har vi ikke rigtig for tid, det dur heller ikke, vi skal tilbringe tid sammen, det skal vi prøve til. Lige, og så kendskab til hinanden, ja. det her med, hvad er vi egentlig for nogle forskellige personlighedstyper ja. her, hvad er vores forskellige baggrund, hvor kommer vi egentlig fra, De tre ting er noget af det, jeg arbejder med ledergrupper med. Og så når det er sket, så arbejder jeg rigtig meget med at forsøge at lave transparens. Altså sådan nogle næsten debriefing-agtige processer med, hvad har vi ved igennem? Hvad tænker vi? Hvad føler vi? Hvad oplevede vi? Ja. Øhm, både i ledergrupper, men helt klart også på medarbejderplanen, øh, ja. som går igennem nogle voldsomme processer, og noget af det, de fortæller mig, at det der med, at har ikke talt med nogen om det, mm. eller det var bare sådan, det skulle vi bare, og ja. det kan være ret hardcore at gå på ja. arbejde, når det her virkelig øh, ja. er på
0: spil. Ikke? Så der er også nogle lidt mere håndfaste redskaber og værktøjer til, hvordan man får snakket tingene godt igennem, og kommer omkring tingene.
1: Helt klart, og ja. det er ikke rocket science, men okay. det er faktisk... Lad os lige trække os ud. Lad os lige tage noget tid til at få kigget hinanden i øjnene. Hvad har vi oplevet? Hvor står vi? Hvad ser vi hen imod? hvordan hjælper vi hinanden i det her? Yeah. Skal vi have lidt hyppigere, lidt kortere kontakt den næste periode eksempelvis? Mm. Skal vi samle folk mere i store flokke, mm. eller skal vi have nogle små? Så, så det her med at få tilrettelagt hvordan og arbejdsgang i forhold til, hvordan vi mødes og, mm. og, og taler det her igennem, yeah. det hjælper os til det her at stå sammen i bussen, ja, det er som business. er vildt svært. Altså, ja, det er det. De her lederteam bliver næsten altid fragmenteret, og det mm. sker i mit hjerte. Nogle af de her relationer går jo tit mange år tilbage.
0: Ja, det. Ja, det ægelige, som jeg nogle gange oplever, at når man kommer højere og højere op i organisationen, så er løsningen at så fyre med nogle folk, og så har man jo ligesom ikke mere kendskab til hinanden og nærhed og alle de her gode forudsætninger, der er brug for.
1: Nej, og for ikke lært er det samlet set og i forhold til kulturen, så det er jo sådan en form for scapegoating, hvor mm. hvis vi sådan, hvis vi kan placere skylden og fejlen derover, ja. så kan vi vaske blodet af, af vores andres hænder, og det gælder både udad til men også indad og til. Ja. Men indertil det signal, det sender, det er jo det modsatte af det, vi talte om før. Yeah. Det, er, det, det fordrer ikke tilliden eller
0: Nej, trygheden. Når vi begynder at hænge folk ud.
1: Nej, ja. så det der med at finde, hvad, er, hvad har problemet været? Der er yeah. sikkert også noget, der er tilfældighed og noget, vi ikke har kunne gøre noget ved. Men hvad har problemet været, organisatorisk set, yeah. at tale om problemet mere, end at t- mm. forsøge at finde individet, ja, lige som hænger på problemet? Ja.
0: Vi snakkede meget om både før krisen indtræffer, og også under Johan og jeg er lidt nysgerrig på, for lige for tiden sidder med en kunde, som har været igennem en krise for nogle år siden. Men, men hvad er det, der sker derefter, i perioden efter? For der oplever jeg, at den her kunde er ret uh, stadig berørt af det, også selvom krisen er langt væk.
1: mange, og det er også det også, det kan virkelig hænge i, i gardinerne, ja. og uh, der er noget med... Den akutte fase, så ja. er der noget med efterfølgende at få talt igennem. Hvad var det, vi har igennem? Og så efterfølgende sætte nogle processer i gang i forhold til at skabe organisatorisk læring. Ja. Og hvad vil det så sige? Og i grund og grund, så vil det også sige at samles i forskellige forår og tale om, hvad skal vi justere arbejdsprocessmæssigt? Mm. Og også lidt mere abstrakt eller identitetsmæssigt. Hvem vil vi gerne være? Ja. Så det var også, hvor det her skete. Hvem vil vi gerne være i fremtiden? Ja. Og hvordan når vi derhen? Ja. Øhm, der er nogle fantastiske studier lavet i forhold til den katolske kirke i Storbritannien mm. også, som var igennem en proces, og der kunne man tydeligt se, at de lokale præster, der var der, yeah. øh, omkring dem, som blev i organisationen og kæmpede for dem, det var dem, som blev medinddraget i, hvordan kommer vi tilbage fra det her? Yeah. Hvad skal vi ændre? Så jo mere man kan ændre, mellemlager, ledere, og medarbejdere også, jo højere grad, man er stadigvæk blandt, og man er stadigvæk yeah. sur på sin organisation, og man yeah. er stadigvæk træt, af, men jo højere grad både bevarer man sit engagement og, og, og øh, sin loyalitet i forhold til organisationen.
0: Yeah så altså, det lyder næsten som om, at man skal ture og blive ved med at snakke lidt om det. Også selvom man egentlig bare kunne have lyst til, nu løber, løber vi væk. Det er væk, det er overstået, lad os komme videre.
1: Ja, og få det til at blive positivt. Ja. Altså, der er jo ikke noget, vi okay. elsker mere end sådan en fuld fønikshistorie, ja. men så var de nede neder og så Lego, og så rejste det sig alligevel. Altså, ja. Det er så skønt, og vi vil alle sammen så gerne være en del af sådan en historie. Ja. Men noget af det, anbefaler de her organisationer af os, prøv at blive. Hmm. I desværre lidt læ- bare lige lidt længere tid. Yeah. Jeg ved godt, I gerne vil vente til en positiv historie og et godt nyt årsregnskab, yeah. men I går simpelthen glip af en unik mulighed yeah. for, at, øh, for at lære det her. Vi vil lige at tale lidt mere med medarbejderne omkring mm. deres indsigter i, øh, hvorfor det blev sådan yeah. her, og også hvad de har været igennem. Yeah. Yeah. Det er lidt for mig at sige, at jeg er også psykolog. Jeg er vant til at være i alt det svære og mørke, men, yeah. men, og det er vi ikke vant til i altid, Nej. men der er, der er øh, nogle lavt hængende frugter der også.
0: Vil at ture og være i det? og Tal med hinanden om, med hinanden om det. det.
1: Erkende, at det var sådan, det var, det var det, der skete.
0: Ja, og så faktisk finde ud af, så kan vi også tale os ud af det. Præcis. Ja, ja. Det er godt nok spændende det her, og... men også svært. Altså, der er mange ting, man skal gøre, som er kontraintuitivt Det synes jeg, vi har sagt en 3-4 gange i løbet af den her samtale. Hvis der alligevel var sådan en ting, eller måske to ting, du vil sige til den her leder, som enten står i, eller er på den bagsiden af en krise, hvad er det, man gør? Hvad er det? Jeg ved ikke, om det er et godt råd, men hvad, hvad, hvad er som det bedste, du lige vil give videre til den her leder der står i en krise?
1: Måske vil jeg godt sige noget allerede inden. inden. og jeg vil sige, hvis der er og det er måske både til leder og medarbejder, hvis der er noget som øh, undrer, ikke føles helt rigtigt eller noget, ja. hvor I ikke helt ene ting, hvor I godt ved, der er lidt en lille alarmklokke hos mig der, mm. så tager fat i det. Tro på det. Lige præcis. Ja. Og så efterfølgende så vil jeg sige brug den her anledning også til nogle overvejelser omkring dig selv og mm. dit arbejdsliv, ja. og hvordan det har været varetaget, og hvad du gerne vil, og hvorfor du valgte det her job. Ja. Så det er en unik mulighed faktisk også for, kan jeg se på de her ledere, næsten en ekstensiel sindrelseagelse ja. omkring, hvad er det egentlig, jeg arbejder for, og hvorfor. Ja. Og når man kommer i kontakt med det, så er det også lettere at træffe begavede beslutninger på organisationens vegne. Ja.
0: Ja, så bliver det den her klassiske, at man kan faktisk lære noget af krisen, og måske endda også komme ud med en, med en anden og stærkere bevidsthed om, hvad man vil.
1: Og det kan man, og det er ikke, fordi det skal være en positiv Nej. historie, men så får man en masse godt ud af at man får også en masse rigtig træls ja, oplevelser nemlig. ud af det. Ingen tvivl om det, og de ja. her ledere kan ende meget mørke steder mm. undervejs. Men der er simpelthen også, og det, det kan jeg sige hånden på hjertet, der er ledere af set som har truffet beslutninger omkring, for nu af vil de være mere sammen med deres børn, ja. eller for nu af vil de være meget mere ærlige og direkte over for deres ledsmæssige kolleger, mm. eller for nu af vil de altid holde fast i ja. værdien omkring, øh, kunden er vigtig, men medarbejderne først, ja. eller hvad det nu kan være. Øh, der, så der er en, en, en meget smertefuld, men meget smuk proces i det ja, også. Ja, lige
0: præcis. Wow. Altså, jeg synes, det har været så fantastisk at snakke med dig, Johanne, det der med, at på en eller anden måde har du sådan givet os et blik bag ved, hvad er det, der sker i mennesket, når vi står i kriser. Og på en eller anden måde bliver jeg bevidst om, at det er vi nok ikke vant til at vide så meget om, fordi vi snakker ikke så meget om det. Så tak, fordi du gav os sådan et, et kig ind bag ved psykologien i det, men også et ledelsesperspektiv på, hvad er det, man gør og, og ikke gør, og hvor er det, man skal erkende sig selv. Tusind tak, fordi du kom. Tak selv. Og jeg håber, at I, ligesom jeg derhjemme, har taget noget inspirerende med fra den her samtale. Jeg synes i hvert fald, at der er noget, som vi alle sammen kan gå hjem og tænke videre over, og måske endda også begynde at bruge i vores dag. Så god arbejdslyst på det.